0: Olá! Você está ouvindo a terceira temporada do podcast Você, Personagem. O podcast pseudo-literário, onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, eu sou escritora, geminiana e uma curadora de boas histórias. Aqui você vai encontrar perguntas infames, pensamentos aleatórios, dúvidas, certezas, vida real e muitas, muitas pessoas interessantes. Vem comigo? Olá pessoal, hoje eu trouxe para conversar comigo a Tainã Bispo, que é editora da Clara Boia, uma editora voltada para a publicação de mulheres, que está se destacando no mercado editorial, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou pedir para a Tainan se apresentar.
1: Olá Carla, primeiro super obrigada pelo convite, super gostoso estar aqui batendo esse papo. É... Bom, eu sou Tainã. sou formada em jornalismo, mas minha paixão sempre foram os livros então, eu até cheguei a trabalhar um pouquinho numa redação de um jornal, depois migrei para o mercado editorial e já estou há mais de 15 anos como editora de livros, é, e aí em, sempre tive muita essa vontade, esse desejo de editorial independente, enfim, para trabalhar de uma forma um pouco diferente, é, e, consegui, e consegui realizar esse, dar esse passo em 2019 com a primeira publicação da Clara Boia, que é o livro Ninguém Solta a Mão de Ninguém. Então, desde então, a gente tem, enfim, trabalhado, né lançado livros. É, a gente hoje é uma editora de escritoras mulheres, atravessada pelos feminismos. É, e também em 2021, o ano passado, eu criei o selo Paraquedas, que é um selo voltado para escritores, né? escritores e escritoras, que é o nosso selo de publicação assistida.
0: Como que foi esse processo de vou sair de ser CLT, né? não sei se você era CLT, mas enfim, vou deixar de trabalhar para alguém para fazer o meu próprio negócio, para abrir minha editora? Teve isso de querer fazer do seu jeito ou foi outro processo?
1: O que aconteceu foi que eu trabalhei, em. eu fiquei 15 anos trabalhando em editoras é, teve em um, assim, editoras grandes e também com um perfil muito comercial, né, então é, eu sentia muito esse dia a dia, então assim, eu fiz coisas muito maravilhosas que eu fico muito feliz, então assim, eu editei autores muito legais, né, teve uma época que eu cuidei do Jorge no do Lugar dos Tronos, é, fui para a Feira de Frankfurt três vezes, fui para a Feira de Londres, falava com agentes internacionais e agentes nacionais, né, porque teve época que eu fazia também a prospecção internacional, mas eu fui percebendo com o tempo que, assim, eu realmente gost... sempre gostei muito da prospecção nacional, sempre gostei muito de estar com os escritores brasileiros. Acho que eu também percebi que sempre uma, uma angústia dos escritores brasileiros de entender como o mercado funciona, de ter mais espaço, de, de... enfim... É, é o mercado ele realmente tem ele é muito tem muitas particularidades, ele tem alguns gargalos importantes. Então, torna muito difícil para os, para os escritores e para as escritoras chegarem, né, terem contato com as grandes editoras principalmente. E aí o que me pegava dentro desses dessas editoras era sempre essa questão de, desse, dessa perspectiva um pouco do best-seller, né? Então, assim, a gente passava o dia procurando best-sellers, o que não tem problema nenhum. O best ele é muito importante, né? Financeiramente falando para as editoras, acho que ele é importante porque também ele atinge uma massa de leitores que, às vezes, está lendo aquele livro, um livro pela primeira vez. Então, o best ele tem várias características que são muito importantes para o mercado, mas eu a minha experiência pessoal é que eu, eu vivi muitos anos esse modelo de ficar buscando best-seller e isso ele entorpece o, o processo por várias questões assim primeiro que você deixa passar várias outras coisas muito legais e muito importantes porque você está procurando o best-seller e o best-seller geralmente é a moda né então assim na época do George Martin estava todo mundo procurando um segundo George Martin uhum. e essas coisas não se replicam dessa forma né tem uma complexidade para você né tem, tem, é, você precisa de uma atmosfera de um quase de uma de uma construção sabe de uma uma de coisas astral, uma construção é. astral para você ter um best-seller como George Martin ou como outro qualquer assim Sim. e eu ficava muito incomodada com essa busca incessante pelo best-seller e por por essa pressão enorme por resultado, né, porque eu trabalhei em editoras que era isso, a gente ficava vendo planilha, tinha pressão por resultado, ah, mas a gente precisa fazer faturamento, ah, por que, que, uhum. né, porque você, você imaginou que tal livro ia vender X e não tá vendendo, e agora o que, que a gente faz? Eu vivi muito isso na pele, assim, então, é, eu acho que, que, eu, eu teve um momento que eu falei, putz, mas eu acho que, não é, será que não dá para fazer diferente, assim, né? E aí foi um momento também que eu comecei, eu, eu me tornei mãe, né, meu filho mais velho tem oito anos, e aí eu comecei a questionar várias coisas, falei assim mas não sei, será que precisa fazer desse jeito? Será que é assim mesmo? Será que, né, tipo, a maternidade vem e chacoalha tanta, tanta coisa, né? É um processo tão, tão profundo, né? E aí eu saía de casa, deixava meu filho lá na creche e falava assim, nossa, mas tá certo isso, ficar o dia inteiro fora, com alguém cuidando dele e fazendo livros que eu nem sei se eu acredito mais, assim, porque eu tô nessa pilha, nessa né? coisa, esse furor do best-seller e tal. E, enfim, eu, eu fui pensando tudo isso, assim, mas, assim, Carla, foi um processo muito louco, porque eu abri o CNPJ da editora em 2013. Né? Eu, eu abri em 2013 porque eu precisava, porque naquele momento é, o mercado também tem passado por uma precarização, né, nesse sentido, então, assim, uhum. a gente, na verdade, nem sei quem é mais CLP, assim, né? É, por isso que eu, eu falei CLP, mas...
0: É, Na eu não dúvida. sou CLP
1: há muitos anos, né? Tipo, eu abri num primeiro momento, porque realmente é. eu, eu é, tava lá dentro, mas era um processo pejotizado e tal. E, e, mas eu abri também, eu já abri com o nome Clarabóia, eu já abri porque eu queria, hum. né? Eu, já, eu sabia que em algum momento eu, eu ia tentar dar esse passo, mas foram seis anos, né?
0: Seis anos... Entre Entrando o CNPJ e, efetivamente, começaram, né? É, e como que foi bem essa bem... escolha do primeiro, assim? Como que
1: então, foi, foi super curioso assim, né, eu até, só, só um parênteses que eu até fiz uma brincadeira, ontem eu fiz eu lancei a primeira crônica da editora, né que eu escrevi uma, agora eu vou escrever crônicas dos bastidores e Adorei. tá lá na, no site e até brinquei que eu chamo crônica de um desatino, né, porque tem uma editora no Brasil é ainda mais que é. uma editora em 2019, em pleno, né, governo do inominável, é um desatino completo e eu, eu fiquei esses anos todos meio que fazendo planilha, realmente estudando o mercado, tentando entender como é que eu ia fazer Fazer. E era louco porque nem nas planilhas de Excel a, a editora dava, tipo, seria, sabe assim, era, é tão o mercado ele tem tanta ele tem tanta particularidade e ele é tão complexo de uma certa forma, né, que até na planilha de Excel é difícil chegar num resultado, tipo, saudável, assim. Então, realmente, é um, é um desatino, uma paixão, uma vontade de fazer, que eu acho que casa muito com também ser escritor no Brasil, né, que é isso, assim, você faz porque precisa fazer, não porque você vai não existe garantia nenhuma, né? Geralmente os escritores são pouquíssimos os que vivem, né assim, eu não sei, assim não conheço escritores que vivem só da, do seu próprio livro, né, de royalties, né? Eu acho isso, né? a, a não ser casos muito, muito excepcionais de best-sellers, mas é isso, é uma vontade de fazer, né? É, e aí o, 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 o Ninguém nasceu no fim de 2018, mais exatamente no segundo turno né, da eleição. Sim.
0: Quando Teve imagem... todo esse movimento, né? Do ninguém solta a mão da de imagem.
1: Ninguém, é. É, então, quando a imagem viralizou, eu na hora eu peguei a imagem e falei assim, cara, é isso. E eu acho que foi meio que o impulso que eu precisava, assim, né? De, 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 de lançar a editora também com uma, uma proposta política, né? Sim. De posicionamento político. É, no momento em que eu acho que, né, acho que desde a gente. Assim, a gente precisa se posicionar politicamente, eu pessoalmente acho que a gente precisa se posicionar o tempo todo, desde sempre, né? Não é, a gente não tá vivendo esse governo agora, todas essas coisas já estavam lá, né? Estruturalmente Sim. falando, já is, sempre existiram, né? A gente tá vendo o resultado de um, de um processo que é esse Brasil tão difícil, mas é, foi um momento que eu falei, não, acho que agora é o um momento de ter editora, porque eu acho que realmente é o um momento que a gente precisa fazer livro, a gente precisa brigar hum. pela nossa democracia, precisa resistir, e aí eu vi a imagem também, foi meio que me apaixonei pela imagem, falei com a Tereza na hora, que é a ilustradora, na hora ela falou, não, vamos fazer, e foi muito louco, Carla, porque assim, em um mês eu comecei a disparar, assim, eu disparei uns 50 e-mails para várias pessoas diferentes, assim, né, pessoas que nunca tinham, alguns autores eu já tinha publicado, mas há muitos nunca nem tinham ouvido falar de mim, assim. Então eu fui pegando contato com com amigo, de amigo, de amigo e tal, disparei uns 50, Consegui receber 25 textos, mas Nossa. 25 textos assim super é, importantes. Então, tem Juca Kifuri, Varia Conelli, Antônio Prata, Aniele Franco, é, enfim, Helena Vieira, né? Assim nomes que também é o e a mãe. Então, assim, também eu consegui ter uma diversidade nas vozes, assim. Uhum. E, e a gente lançou em abril de 2019 o
0: livro. Então, foi um evento
1: super bonito também.
0: Então, realmente está fazendo... Três anos, né? Fez três anos em abril, né? Fez três anos É em bem abril. recente, né? É, Ai, ah, mas que sim. delícia de processo! Nossa, muito gostoso, porque você, você transparece na sua fala muita paixão pela coisa, né? Isso é muito gostoso de ver. Na verdade, é contagiante, né? A gente fica querendo participar, querendo é, ver crescer, né? E, e eu acho que esse, isso foi um, um efeito colateral positivo. É, dessa eleição embora nossa tem tantas coisas negativas que às vezes eu me sinto até mal de falar em algo positivo mas se tem algo positivo de tudo, eu acho que foi essa, essa essa vontade de fazer algo sabe assim a gente andava numa época muito adormecida né eu fico lembrando do, do golpe né enfim chamaram de impeachment, mas é, como como aquilo aconteceu assim eu não consigo eu estava tão anestesiada assim eu lembro de assistir na TV e ficar não acreditando, parecia uma coisa inacreditável. É. E eu acho que a gente teve um despertar a partir disso: de meu Deus, isso está acontecendo, e não é mentira, isso está Sim. nos nossos olhos um golpe, né? E aí, a partir daí é, tudo foi ladeira abaixo, mas eu, eu vejo esse movimento principalmente das mulheres, teve o ele não, né? Teve o... Eu acho que é uma coisa assim, legal, e, e você soube muito bem resumir como que isso te, né, te incendiou e te trouxe, poxa, uma mudança de vida, é. né? Uma coisa que você já, já queria, mas você vê, estava adormecido. Então, às vezes, tem uns, uns momentos ruins, umas coisas ruins que acontecem, que fazem a gente ir para frente. E aí eu vou falar de maternidade, que não é uma coisa ruim, <risos> vamos lá. Eu não sou a favor do, do crucificamento da maternidade, eu acho que tem o lado B, mas tem o lado A Sim, também, tá. né? Mas eu acho muito interessante como que a maternidade é um marco, é. assim... Não vou dizer na vida de todo mundo, porque a gente não está aqui para generalizar, mas eu vejo muito esse movimento nas mulheres da maternidade fazer um marco, assim, de, poxa, eu virei outra pessoa, comecei a repensar. Você vê, você estava me contando que repensou coisas da sua vida profissional, que não necessariamente a gente repensa com a maternidade, né? Porque não estamos falando só de tempo, nós estamos falando de. Poxa, eu queria fazer uma coisa que eu acredito. Eu, queria, eu, eu, eu também tive essa experiência com a maternidade de me deparar com valores, é, assim. Que, legal. Tipo, sei lá, parece que a gente começa a pensar, assim, o que, que eu quero deixar para o mundo, assim, para essa criança que eu estou criando? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. O que, que você, como eu percebi né, na sua fala, que teve essa transformação? O que, que você acha que isso mudou em você como pessoa e até como profissional, né? Sim.
1: Hum. Ah, eu acho que, assim, a maternidade, apesar de todas... Enfim, eu foram duas gestações muito, enfim, planejadas, eu quis ter, né? Então, também, é, né, dentro também de um, de um privilégio, né, de, de ter as gestações e tal, né, nesse, nesse contexto todo. Mas, realmente, assim, foi um antes e depois, né? Eu acho que é um antes e depois, assim, né? É muito forte, assim, Eu acho que a maternidade é muito forte. Para mim foi, assim... Foi um... Ah, não sei, eu acho que tinha muito essa coisa meio anestesiada, assim, eu fico brincando, que assim, agora olhando para trás, né? Eu fui meio que, de uma certa assim, eu fui fazendo aquele, esse, esse processo, esse script, né? Muito um roteiro, muito certinho do que uma mulher branca de classe média meio que vai fazendo, assim, né? Então, assim, claro, comecei... eu comecei a trabalhar super cedo, comecei a dar aula de inglês com 14 anos na... na... É, atrás, né, na, no quintal de casa, a gente veio de, uma, de um bairro de periferia classe média de São Paulo, né? Então, tem, tem toda um, uma coisa, assim, de, de trabalhar e fazer muitas coisas, mas eu, eu fui recorde, seguindo esse, né? esse roteiro, uhum. né? Eu fui fazendo esse roteiro muito assim, ai, como fiz faculdade, comecei a namorar, depois casei, depois, assim, fiquei namorando um tempo, casei, aí planejei, tive meu primeiro filho, veio o Caetano, que já foi uma né, uma tormenta, assim, né mas aí depois, quando veio o segundo, o João com ele, assim parece que, sabe, veio assim, eu falei assim, não, agora eu acho que eu já fiz tudo, todo o script já cumpri, que eu precisava <risos> cumprir com a sociedade assim, tipo, isso aqui não faz mais menor sentido né, esse casamento desse jeito porque aí foi foi uma reviravolta completa, assim tipo, foi assim, divórcio é, fui demitida pela primeira vez da vida é, uhum. da editora que eu tava E o João com o Aninho, assim. Então, foi tudo, assim, uma reviravolta completa, assim, um furacão, furacão, assim. E isso foi 2019, na verdade. E aí eu tava, e foi meio que tudo isso culminou com o lançamento do Ninguém, assim. Então, eu lancei a editora meio que nesse processo todo. O ano! Tipo, o ano do furacão, assim. Que é muito assim, é lógico que não é fácil passar por essas tormentas muito intensas, né? Eu tenho a sensação que eu ainda não saí da tormenta, mas <risos> ainda continuo de uma certa forma. Mas é muito também é, legal ver o quanto que a gente pode, né? É, enfim, acreditar nos nossos projetos, na nossa própria potência, né? E eu acho que às vezes a gente também tem esse lugar muito anestesiado. Que é esse lugar muito, assim, de uma docilidade, de uma, né, de, de, um, de, um, de um estar dentro de uma etiqueta social, de, uhum. é, enfim, desse olhar que, que molda a gente de fora, né? Então, se, a gente vai meio questionando todas essas coisas, porque também foi um processo, depois dos meninos, de começar a ler mais sobre os feminismos, a ter mais acesso uhum. a essas, essas pautas todas, né? Que, que começaram a me interessar muito, né? Os feminismos, a questão antirracista, enfim... É, todo esse, esse movimento é, LGBT, né, dos trans e tal, que são pautas que me interessam muito e que eu comecei a ler, e, e, enfim, para fazer meu letramento mesmo em todas essas questões, né. E é isso, você vai sendo chacoalhada, né, com to- com tudo que você vai lendo, né, o livro, claro, né, tem um papel absolutamente fundamental na minha vida, na minha formação, então tudo passa pelos livros, né, pela palavra. E aí eu acho que foi esse chacoalhão todo. E, e eu acho que a maternidade, ela, ela traz um eu não sei nem explicar, assim, é eu, o tipo, eu, eu, eu acho que tem algumas coisas que tem uma, que, que nem, a palavra não dá conta, né? Eu acho que a maternidade, para mim, ela é um pouco esse lugar de, 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 um, de algo inalcançável, assim, né? E aí é louco, porque aí eu brinco que a Clara é minha terceira filha, né? Então foram três, três gestações, assim, e aí a, a, pariu uma menina, né? E, e é isso, assim, acho que traz um... um é um lugar muito de se questionar, assim. Eu lembro que eu me questionava muito assim, de falar assim, nossa, eu, eu tô num momento assim da vida. Tem esses momentos que a gente fica muito infeliz, né? A gente assim, nossa, tá tudo tão, tá tudo tão estranho. E eu falava assim, nossa, mas eu tô tão infeliz, né? E eu olhava para os dois, o João bebezinho, e falava assim, como é que eu posso pedir ou imaginá-los, né, no futuro, felizes? Uhum, felizes sim. não num lugar ingênuo, mas felizes assim, potentes e fazendo as coisas sim, que eles querem sim. fazer, né, no sentido de, de acreditar na vida e no que eles podem oferecer para a vida e vice-versa, assim. E aí eu olhava para eles bebezinhos e assim, nossa, mas como é que eu posso imaginar eles desse jeito, nesse lugar lá no futuro, se eu me sinto tão infeliz nesse lugar aqui, se eu tô me, me sentindo tão descompassada com tudo isso daqui, se eu queria uma vida tão diferente e eu não tenho coragem de deu de mesmo a fazer esse movimento na minha vida, assim. E aí foi um pouco essa pergunta que me moveu, assim, para uhum. fazer, e aos poucos, né, passo a passo e tal, ou não, né, porque também foi tudo <risos> junto, é, meio que ir reorganizando a vida e, e refazendo todo esse processo,
0: sabe? Eu achei interessante você falar que vou pensar no mundo, que vou deixar para os meus meninos, e eu acho que a coisa é viver pra gente, né? Assim, quando você enfim, você pode até ser casado e ter outra pessoa a quem prestar contas, mas é diferente de você viver para uma outra pessoa, assim, né? para ser exemplo. Essa coisa de ser exemplo é complicado. Aí você... Pensa, poxa, eu vou ensinar aqui para os meus filhos. Ah, escolha sua profissão de acordo com o que você ama. Tá? Aí, você, aí você não está na sua vida. Então, é realmente é um momento que a gente se vê diante uhum. da necessidade de não ser contraditório, né? De ser coerente com as coisas, né? Exato. E você tem dois meninos. E eu estava pensando outro dia que, gente, eu achava que era difícil criar menino. Eu tenho uma menina e um menino. E eu pensei, quando eu estava grávida, eu falei, nossa, que difícil criar menina. Porque eu tinha essa coisa muito da dor do ser mulher, né? Como é difícil ser mulher Sim. na nossa sociedade e tal. Mas eu acho hoje que está mais difícil não ser menino porque tem os privilégios, mas criar um menino feminista, hum. né? Enfim, feminista. Assim, sabe? Antimachista, anti... Assim, é difícil porque a gente está com poucos parâmetros, né? E, e eu percebo que as meninas estão passando por uma uma transformação de geração mesmo, sabe? Eu tava observando a minha filha com as amigas dela, e elas são, eu sei que parece clichê, mas elas são meninas empoderadas, elas são meninas que os garotos, ela tem 11 para 12 anos, as amigas, né? O menino encostou nelas assim, tinha um menino insistindo, que queria ficar com uma lá, e mãe, ele tá assediando, sabe? Elas têm esse vocabulário já. Eu não, uhum. não sabia a palavra sédio com 12 anos, né? Então, realmente, tem uma, uma geração diferenciada, mas eu vejo os meninos muito iguais, sabe? Os meninos de 10, 11, 12 anos, eles são iguais os meninos da minha época. Eles, os meninos correndo e aí um falando, ah, seu gayzinho, gente, uhum. não tem espaço para isso mais no mundo hoje. E, então, eu vejo que está rolando uma diferença, a gente já tem, na verdade, a minha e a sua geração, não sei, provavelmente você é a mais nova, mas eu já vejo uma diferença, assim. As mulheres da minha geração estão muito a, a, a mais avançadas do que os homens da minha geração. Mas isso, eu estou achando que isso está piorando. E aí o, de, o desafio de ser uma mãe de menino, pai de menino também, né? Pais de meninos, é, é desafiador, né? Como que você lidar com isso? Você tem esse questionamento, assim, eles são pequenos, não sei, mas já tem uma coisa tipo mamãe é feminista. Como que você vê isso Ai,
1: dentro Ai, Carla, de cara? não. É, nossa, isso é um grande desafio, né, porque aí eu acho que também, eu sempre falo isso, assim, que eu acho que os feminismos, eles, é, lógico, a gente lê e tem a, né, a teoria, mas eles também, os feminismos, eles só só valem se a gente aplicar na prática, né, então assim, né, que é um pouco o mesmo, a mesma questão racista né, a gente faz nosso letramento, mas ele se efetiva no dia a dia, né, na rotina, nas microações, né, e, eu, e é um desafio enorme, né? O Caetano tá com oito, o João tá com quatro. E aí eu acho que é um dia a dia, assim, né? Porque também me dá uma sensação que é um nível de... Eu, eu vejo isso, porque eu, eu concordo com vocês. Assim, eu acho que, assim, a gente, mulher, né? De um modo geral, a gente tá, assim... Os caras não estão entendendo o que tá acontecendo, né? A assim, sensação que me dá é que, assim, eles estão... Assim, eu eu não, entendo não. também que eles estão perdidos, assim... Porque eles olham e falam assim, gente, o que tá acontecendo, né? Mas também perdidos num lugar, assim, que é tanto privilégio, Sim. né? É Isso me deixa, assim, estarrecida, assim, né? Principalmente com os homens da nossa geração, assim, que eu acho que eu acho que as gerações mais, né? Eles ainda estão mais perdidos, assim, né? Porque a galera, então, sei lá, os, dos é, 40, os, dos 30, 20, eu acho que eles já vêm mais arejados, assim. Mas, sei lá, eu, eu tô quase com 40. E, assim, eu me deparo com cada coisa, assim, que eu falo assim, gente, mas... Vocês não estão entendendo, né? E, e é tanto privilégio que eles não conseguem nem entender a, o tanto de privilégio que eles têm, assim. Né? Porque mesmo os caras que falam, não, porque... Ai, não, porque eu tô lendo. Ai, eu leio o Bell Hooks, ai, porque eu o leio esquerdo o, macho, né, né? A, a, o... Esquerdo <risos> Macho, né? Esquerdo Macho. porque eu leio o Federici e tal. Mano, mas não adianta ler. Vamos botar em prática aí, né? Tipo... Enfim, eu acho, eu acho que é bem, é bem é, complicado. Agora, com os meninos aqui, acho que tem todo um trabalho, né? De muita leitura, de, de muito questionamento, de problematizar, né? De fazer pergunta o tempo todo. E muito uma atenção assim, de perceber o quanto que parece que já vem com um chip da folga, assim, sabe? Parece que nasce é isso, folgado, é assim. Parece que tem um menino vem com um negócio de um chip da folga, assim, que eu falo, gente, de onde que veio isso, assim, né? Mas é isso, assim, porque também é esse imaginário que vai sendo construído, que é um repertório, assim, o repertório que eles têm hoje é, continua sendo do, do, do privilégio, né? Infelizmente, assim, ainda mais os meus, que são, meu, branco e loirinho, é isso, assim, é um, é um, um mundo todo para eles, assim, Em função né? deles, né? Uhum. Em função deles, e, é, e por mais que, né, tipo, eu, assim, minha mãe é uma mulher também super é, letrada nos feminismos, então, assim, a gente tem no, né, a gente tá atento a isso, assim, né, nós duas, né, que minha mãe é muito participativa na, na educação deles também, mas o mundo inteiro tá falando, né, é, continua, é né, isso. então eu acho que, assim, eu acho que tem, é um trabalho mesmo, é um trabalho... É um, um desafio, continuo... não
0: tem resposta para as perguntas que eu te fiz. Não né? tem resposta,
1: <risos> não tem, acho que tem um trabalho que é feito, né, continuadamente, assim, eu acho que eles assim tem uma, eles estão numa escola que pensa essas coisas. Que eu acho que tem muitos professores, por exemplo, o, Kai, o João que tem quatro, o, ele tem dois professores homens, né? Que, ah, que trazem uma, isso eu até falei um para um deles assim que trazem uma masculinidade muito diferente. Então isso também vai dando repertório para eles de outros homens que se permitem outras coisas, né? Que que agem de outras formas. Porque, no fim das contas, é isso, né, Carla? Quando a gente... É um pouco a coisa do... do... Assim, a gente... Essa coisa do exemplo, né? Você pode ficar falando uma hora um discurso na orelha deles. Mas aí você faz uma coisa. E essa uma coisa, né? Essa uma ação, essa uma atitude que vai colar ali neles, assim, né? Eu sinto muito isso, pelo menos, assim, com eles aqui em casa. Então, o fato deles terem acesso a outros homens, no sentido de, né, que, uhum. que uhum. tem outras, outras perspectivas de, de,
0: de, 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 de vida, de, de forma de atuar e tal. Aumentar o repertório, isso... né? Aumentar o repertório Aumentar o de repertório, pessoas né? que você está vendo, não só as mesmas, iguais, né? Exato, é, pra tudo na vida Na real, né, é. é pra tudo né? É a coisa da diversidade Faz todo sentido nisso também, né A gente precisa aumentar nosso repertório Não só, como você disse, lendo Mas também vivendo Principalmente Exato. vivendo, né
1: Principalmente vivendo, total
0: Eu queria te perguntar sobre a Paraquedas agora, que é o seu selo né, de ajuda, como é que você chama? De auxílio à publicação. De publicação assistida. Publicação assistida, gosto. Então, hoje eu participo de um coletivo, né, nós temos 300 escrituras, e Ai, massa. é muito massa, esse coletivo é maravilhoso, massa. depois te conto mais dele, mas ele, quero saber. É, a gente tem assim, pessoas de todas as faixas etárias, lugares do Brasil e momentos da vida de escritora, então eu tenho, por exemplo, uma escritora que tem cinco, seis livros publicados em diferentes, né, editoras, mas eu tenho pessoas que, tipo, não, hum. não conseguem nem hum. se nomearem da escritora, então assim, tipo, ah, eu vi um coletivo, quero participar, eu... Escrevo umas coisinhas aqui, ainda não me nomeei. E eu achei a proposta, né, li a proposta de vocês no site muito interessante, porque eu vejo realmente um um gap no mercado, né? Alguém precisa, as pessoas estão precisando de assistência profissional, óbvio, mas também, aí eu vou puxar um tema um pouco polêmico, hoje existe uma oferta assim, meio, eu vou chamar agressiva, de cursos e sei lá, jornada, imersão, que oferecem isso, mas de uma forma que me incomoda um pouco, assim, como se fosse assim, escreva seu livro em três dias, sabe? Eu estou exagerando, não é três dias, mas a oferta é é nesse sentido, assim, de um marketing, de vou resolver sua vida, sabe? De você vai fazer aqui essa jornada e você vai sair com best seller, né? Ou você vai sair com... E isso pega muito, eu vejo esse movimento no coletivo, Pega muito elas porque isso mexe com, uma, com um desejo da pessoa, né? Então a pessoa tá lá, ela ah. quer ser escritora, é, ela quer ter um livro, e óbvio, a gente escreve para ser lida, a gente quer que o nosso livro venda. E, e, poxa, aí vem uma propaganda, sabe? Eu vou te ensinar, em seis meses você vai sair com o seu livro, best seller. E as pessoas caem muito nessas narrativas, né? Nessa, nessa. É, acaba se inscrevendo e pagando, e às vezes investindo um dinheiro que a pessoa nem tem, nem poderia estar investindo ali. Sim. E isso a gente tem tratado muito no coletivo. O coletivo é totalmente voluntário, a gente trabalha mesmo, é, tem lá uma liderança, temos seis mulheres maravilhosas que estão me ajudando, e assim, é. é pela gente mesmo, é só para E a gente conversa muito sobre isso, tipo, não, gente, não fico... Eu, teve um dia até que eu falei assim, vamos fazer um combinado aqui, ninguém vai pagar mais nada, vamos parar de pagar. Vamos primeiro ler, vamos escrever, vamos ler umas às outras, vamos fazer um movimento assim de de né, de parar de pagar as coisas e, e cair nessas propagandas para a gente entender o que está que acontecendo mas aí eu vi Legal. a proposta da paraquedas e achei assim que é uma coisa diferenciada que você está oferecendo um serviço é, sem promessa de ser best-seller sem promessa de acabar o seu livro em três meses e aí eu queria que você me explicasse como que é essa proposta o que, que você enxerga para esse serviço o que que você oferece para que as meninas saibam também né que isso existe e, e, e tenham como opção
1: Uhum. Ai, Carla, nossa, eu, eu achei super é, importante te escutar, assim acho que é um tema que eu penso no qual eu penso muito, assim, a gente poderia ficar aqui horas conversando porque tem muitas nuances em tudo isso que você disse né, é, mas assim o que que, por que que eu criei a Paraquedas, né, eu acho que foi um pouco esse o objetivo, assim é, como, como eu te disse, eu realmente gosto muito de estar do lado dos escritores brasileiros assim, eu acho que é, a gente tem aí um Brasil enorme é, nos últimos anos, finalmente, a gente tem tido mais diversidade dentro do mercado, é, mas a gente tem um mercado muito elitizado, né? Então, é um mercado de grandes editoras que também, assim, estão fazendo o papel delas, é, e eu digo isso assim, fazem muito bem feito, mas é isso, tem um gargalo, a gente tem muito mais autores escrevendo, autores e autoras do que as editoras grandes, as editoras tradicionais, aí eu falo tradicionais, eu, eu uso esse termo, tá? Eu não sei, enfim, não é um termo, mas eu digo, as editoras tradicionais é, têm condições de, de absorver, né? Então, é natural que exista uma demanda reprimida muito grande, né? Então, assim, nem as editoras tradicionais come, conseguem absorver, nem os agentes literários conseguem absorver a quantidade de autores que que a gente tem, principalmente nos últimos anos, as tecnologias, então seja as redes sociais, Facebook, sei lá, o Wattpad, um pouco no passado, o Wattpad ainda continua sendo, mas o mesmo Medium hoje, né, assim, essas, essas tecnologias possibilitaram que as pessoas tirassem as coisas das gavetas, né, e realmente mostrassem para o mundo, porque é o que você falou, o um autor, ele quer ser lido, né, E eu acho isso muito interessante, porque eu falo que um autor, ele não precisa ter um escritor, não precisa ter um livro publicado. Ele já, né, assim, ele pode ter uma uma, uma, uma profusão, né? Um um trabalho nas redes sociais, ou mesmo, às vezes, num blog, alguma coisa assim, de de escrever muito com com consistência, com frequência e tal. Por que que não é um escritor, uma escritora, né? sim. e aí, o que que eu fiz? Quando eu lancei a Clara, eu realmente comecei, algumas pessoas começaram a me procurar, e aí, assim, quando eu tava dentro das grandes editoras, eu era sempre aquela pessoa que, assim, alguém ligava e falava assim, tá, eu tenho um amigo, uma amiga que tem um manuscrito pronto, tá pronto o livro, ele não sabe o que fazer com o livro, uhum. e eu sempre me predispus a, a ter essa conversa, né? Tanto é que eu criei, inclusive, um dentro da Paraquedas tem um serviço que eu chamo de editorapia, que é o divã para escritores, né? Então, realmente é isso, assim, <risos> eu paro, sento uma hora com o escritor, né? É, um, é uma consultoria, então, assim, tem um valor, mas é um momento em que eu posso falar assim, olha, vamos conversar, me conta do seu projeto, vamos pensar caminhos juntos, assim, né? O que, que você gostaria, qual a sua expectativa? Porque também, Carla, eu acho que tem uma coisa, assim, a gente... Né, uma escuta do, da, da, do escritor, da escritora, de entender o que que é o proje- aquele livro para ele. Às vezes, assim, tem gente que chega até mim que quer ter o um livro publicado, porque é um. acabou, assim, não tem grandes expectativas, assim, tipo, não precisa fazer vender em livraria, não, não precisa sonho, estar na livraria, uhum. é um sonho. Para outros, não, para outros, assim, ah, eu não quero ganhar dinheiro, mas eu quero ter prêmio. Ah, eu não quero ter sim. prêmio, mas eu quero sim. ganhar dinheiro. Então. Cada um, ah, eu quero, né? Cada um fazer uma assim, carreira, sabe, né? Sempre. Quero
0: que seja o primeiro fazer de uma munho. carreira. Os outros Literária, não, só tem tenho... um... muito.
1: É. Então, assim, são expectativas muito diferentes que vão passando, né? E eu sempre tinha essas conversas, então, quando eu lancei o, a Clara, alguma, alguns autores chegaram até mim e falaram assim, putz, mas eu queria lançar com você na Clara. Eu falei, não, mas é, a Clara é uma editora tradicional nesse lugar, acho que assim, o um investimento, a partir do momento uhum. que a gente contrata pela Clara Boia, o investimento é da editora em contrapartida com Royalties, né? Que é o modelo tradicional. Uhum. É, uhum. E aí eu comecei a perceber que existia uma demanda por um serviço de edição de texto, de publicação, mas com cuidado, né, com cuidado, com com estar junto, com a parceria que se estabelece dentro de uma editora tradicional e que talvez, não sei, tem muita, porque tem muita gente fazendo isso, né, as pessoas chamam de autopublicação, né, então tem muita editora, tem muitos serviços nesse lugar da autopublicação, e aí eu fui entendendo que eu poderia criar esse, esse, esse selo de publicação assistida, que foi um termo que eu peguei emprestado de um outro amigo meu, que é o João da Miri Veja, que ele fazia, ele também faz esse trabalho de publicação assistida, que é, isso, que é ser a editora do autor, né? mas mediante, claro, um investimento do autor, é um serviço que a gente presta em todo o processo. Então, assim, é, assim a gente usa os mesmos, as mesmas profissionais, a gente só trabalha com mulheres né? dentro da, da Clara, da Paraquedas, mas são as mesmas profissionais, é o mesmo cuidado que a gente tem com os livros da Clara, a gente tem com os livros da Paraquedas, E também tem uma curadoria. Eu eu me apaixono pelos livros. Eu realmente me apaixono pelos livros da Clara e da Paraquedas. Então, assim, a ideia é realmente construir essa parceria, né? De de estar junto no processo todo. Desde o momento que o livro chega no Word, passando pela edição de texto, diagramação, capa, evento, distribuição e livraria. né? Ontem mesmo um autor me ligou e falou, putz, eu tô um pouco... Como é que eu faço aqui com as redes sociais? Você consegue me dar uma uma orientação? Eu falei, putz, tenta fazer a gente faz assim por aqui, tenta fazer isso, né, assim, e tá muito junto nesse lugar, tipo, acolher todas essas dúvidas e angústias e, é, e coisas que vão acontecendo e são absolutamente normais e legítimas dentro da carreira de um escritor, né. Então, o que eu eu acho super bonito esse trabalho que vocês, né, que vocês fazem e, e esse lugar também, né, de entender que realmente a gente tá numa profusão, assim, eu percebi muito isso na pandemia, né, na pandemia a gente teve uma profusão de cursos, então, cursos de todos os tipos, o que eu pessoalmente acho bem maravilhoso, porque eu acho que, assim, até, sei lá, cinco anos atrás, esses cursos, até, sei lá, até antes da pandemia, esses cursos eram muito restritos, eram Sim. muito caros, sempre presenciais. E sempre
0: em São Paulo, né? Porque e tem essa característica do online que realmente ampliou bastante né, o alcance. Exato.
1: Então, eu acho, por um lado, muito maravilhoso que a gente tem essa quantidade enorme de cursos, porque também é isso, cada autor tem um processo muito particular de oficina, né? Então, ele dá, né, a forma dele dar aula tal é muito particular. Tanto é que eu falo muito isso para os autores em geral. Assim, gente, não faça só uma oficina, né? Faça oficinas com autores diferentes para você entender o estilo né, dos autores que você admira e tal. Mas é claro que, junto com isso, a gente tem esse aoezão do marketing digital, que eu acho que atravessa né? a gente está nessa era do marketing digital, que é é muito agressivo, que, enfim, eu eu concordo contigo que me incomoda, não não é um lugar que eu gosto de estar. A gente tem várias questões dentro da editora, porque enfim, é a forma que a gente se comunica, né? Tem todo um cuidado porque eu, eu também não, não, não acredito tanto nesse nesse nas coisas super agressiva e absolutamente não acredito que ninguém vai escrever entre dias não existe isso então também assim é, eu sou muito sincera com os autores assim tipo não você do primeiro livro não você vai você vai vender pouco é isso vai vender pouco tem uma construção né você pega assim por exemplo a gente entrevistou a André Del Fuego para o Clara Cast né
0: que a ah, gente fez a sim, primeira né?
1: temporada do Clara Cast com os, os professores de escrita criativa Escuta, André del Fogo, ela tá aí há 20 anos. Uhum. Assim, gente, as coisas não acontecem. Por mais que você queira impulsionar no Instagram e usar o marketing digital a seu favor, não é assim que as coisas funcionam. Mesmo a Linebay, a Linebay tá trabalhando absurdamente, sei lá, quantos anos, para chegar no momento que ela tá hoje. Uhum. Então, eu acho que, assim, essa coisa das redes sociais e do marketing digital cria uma ansiedade que ela... É, é isso, ela mexe com o desejo, e, e tira o foco do escritor e, e, e o escritor, assim, sabe? É como se o escritor levasse a energia para um lugar que também não é o lugar da escrita, porque o lugar do lado da escrita ele, ele é, é um tempo mais demorado. Então, enfim, mas eu acho que é isso, cada um também fazendo o seu, seu rolê, né? A gente, cada um no seu lugar, fazendo o seu momento. Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, assim, de entender quem está dando curso, onde que vale a pena fazer o investimento, com quem, né?
0: dar uma pesquisada antes de fazer isso. E, esses... e talvez baixar um pouco as expectativas, né? Tipo, eu acho. Se o curso estiver te oferecendo para ser um best-seller, acho que já pode dar uma pensada que talvez esteja usando desses gatilhos, né? Que, assim, eu acho que é uma coisa até para a gente aprender na sociedade, é, a entender é, as promessas que... Obviamente parecem não, não ser adequadas, né? E achei bem interessante a proposta de vocês exatamente por ficar nesse meio termo assim de é, bom, nós fazemos uma paradoria, mas ao mesmo tempo a gente ajuda, né? Porque realmente falta esse momento do meio termo. Porque hoje parece que a pessoa só tem opção, assim, ou ela vai ser autopublicada para Amazon lançar lá no Kindle, ou não sei nas plataformas, né? Tem plataforma de físico também. Ou ela... Aí também é uma coisa totalmente por conta própria, né? A pessoa tem que fazer tudo por Sim. conta própria, uma loucura. Sim, ou também loucura. cai no, no outro extremo de ficar esperando para sempre a resposta de uma editora que, como você disse, né? Na própria Clara Boy, você tem dificuldade, porque você não tem como, como acolher ali todas as pessoas. Você acaba fazendo uma seleção que pode ter a ver com o momento, que pode ter a ver com o Texto está muito pronto ou não, que pode ter a ver com a escolha, ah, já tem um texto desse tipo, vou ter que escolher outro de outro tipo, e às vezes um texto excelente, não vai ter espaço, porque, enfim, coisas da vida, né? Coisas aleatórias. Eu acho, Carla. E aí é Sim. bem legal ter essa possibilidade, assim, eu acho, é óbvio que, a gente conversou sobre isso, né? Existe um recorte, vai ter pessoa que não vai. Poder arcar com isso, eu entendo também. Mas é legal ter a possibilidade, né? De quem pode. E aí, no Paraquedas, você não não restringe apenas a mulheres. Isso, né?
1: exato. Aí, no Paraquedas, a gente publica homens, mulheres e livros infantis também, né? Então, tem todo um... É, 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 enfim, a gente acolhe os livros que a gente entendeu dentro, dentro, dentro linha, dessa linha né? editorial, uhum. né? E, e eu acho que é isso, assim, eu acho que eu tô tentando... Eu, eu acho que eu, aos pouquinhos, né? Eu tenho... O Paraquedas vai fazer um ano agora em novembro. E eu tô super feliz, sabe, Carla? Porque a gente vai fechar o ano com só Paraquedas com mais de 20 livros, assim, é, sabe? Então, legal. eu acho que mostra que realmente, assim, esse meio do caminho, né? Eu, eu acredito muito nisso, assim, eu, tem uma palavra que para mim é muito a chave das coisas, que é consistência, sabe? Uhum. Então, é, é consistência, a consistência a gente faz um passo a, a, depois do outro, é, é claro que às vezes, né, eu entendo que as pessoas ficam ansiosas, tem que dar uma corridinha, mas eu, eu acredito que, assim, o trabalho, o trabalho editorial, ele é um trabalho artesanal, parece que não, mas ele continua sendo um trabalho artesanal, ele continua sendo um trabalho com muitas pessoas envolvidas. Ele continua sendo, assim, parece que não, mas ele é um trabalho coletivo, né, os autores eles acham que, é, eu tenho falado muito isso, assim, a coisa de escrever, né, parece que é algo solitário, mas não é, né, você no seu coletivo de 300 mulheres, eu fico imaginando a potência disso nos textos umas das outras, o quanto que vocês se ajudam, né, em tantas camadas, né, é, que é um percurso muito maravilhoso. Então, assim, eu acho que também as pessoas estão entendendo que escrever é coletivo, né, uhum. é coletivo porque o texto, ele amadurece no olhar do outro. Sim. Tem um momento que não adianta mais, o autor não vai mais conseguir ficar sozinho dentro de si, mesmado ali no texto, porque ele precisa do outro para dizer, olha, Muda essa palavra, olha, esse texto aqui... Não tá, será que essa frase não tá meio truncada? Ou, olha, eu gostei, mais, eu acho que esse personagem... Ele é absolutamente necessário. Do mesmo jeito que eu acredito que o fazer o livro, né? Ele é coletivo. Então, assim, uhum. quando entra, assim... Quando tem uma equipe editorial, né? Que sou eu, tem produção editorial, tem designer e tal. A gente tá pensando o livro juntos, né? A gente tá falando... Putz, será que... É, vamos passar, assim a gente mexe no texto, a gente edita o texto, né, assim, teve livro nosso que ficou cinco meses em edição, a gente ficou, vai e volta, e aí o autor, às vezes, assim, o autor precisa de um tempo, ele fica dois, três, quatro meses com o livro ali parado, e a gente, é isso, é o tempo do escritor, né, vamos no tempo, nesse tempo, né, que é um tempo que é muito particular de cada livro, né? O mesmo autor não vai ter... Assim, o mesmo livro não vai acontecer do mesmo jeito. É muito filho mesmo, né? Você pode ter dez, mas cada livro vai ter uma história muito particular, né? E eu acho que encontrar, dar chance para essas histórias acontecerem é muito importante, né? E eu acho que você ter o que eu proponho na Paraquedas, que, de fato, é um serviço. Infelizmente, né? Eu eu entendo que nem todo mundo tem uma questão de, de poder, né? É, mas é isso, assim é estar é tá junto nesses momentos todos, né estar é tá junto desde o começo até o fim, é estar tá junto no momento em que o livro também vai tomar vida para o mercado, né então ele vai estar tá lá né, disponível para as pessoas, que é um super frio na barriga, os autores ficam muito, é um momento que mexe demais com os autores, o momento que o livro chega na gráfica, é muito, é um momento muito, né? Você deve ter passado isso com o seu também, né? Mas é um momento muito é, particular, assim, muito é, delicado também. De falar assim, nossa, agora eu vou expor esse, esse meu corpo, né? Que de uma certa forma é, é também um, um parte do corpo do autor, do, do, da autora, para todo mundo, né? Como é que eu vou ser recebido e tal e a gente meio que vai acompanhando todo esse processo, assim, sabe? É tipo doula, né? Você é
0: doula, você tá ali acompanhando o (risos) parto, parteira. É bem doula mesmo, Teve uma vez
1: que um autor, muitos anos atrás, me chamou de doula, falou assim, ah, você é uma editora doula, eu achei super bonita isso. Ah, é
0: fofo. Porque a doula é mais do que a parteira, né? A doula tem muito, assim, para esse pessoal que faz parto humanizado, a doula tem esse papel de ficar... Acolhendo, né? De, de, de ajudar, mas ao mesmo tempo de dar o protagonismo pra pessoa, Exato. né, pra mãe, então é legal mesmo, assim, o paralelo é legal, porque realmente o escritor, o livro é dele, né, ele que, que pensou, que gestou, que, enfim, que investiu ali, você tá ali para ajudar mesmo, e participar, e deve ser muito bonito mesmo, participar disso, eu, eu fiquei com vontade Exato. até, <risos> sabe, assim, ver a coisa nascer, eu fico emocionada, cada um que publica lá no coletivo, elas mandam foto, chegou meu livro, gente, é um momento muito emocionante, você vê ele lá impresso, todo bonito, né, enfim, mesmo quando é digital, você vê a outra pessoa lendo daí fez uma avaliação, ah, né? é, muito, é muito importante é muito eu acho
1: que ainda mais para nós mulheres, assim, isso é tão importante, assim, é. né, é tão, é tão importante a gente contar nossas próprias histórias, né, a gente tem falado, tem, tem essa frase na na Clara, que eu falei muito sem querer, assim, falando com a Duda das redes sociais eu é. soltei isso num áudio do Zap, né, eu falei assim, não, porque quando a gente escreve a gente muda o mundo, aí depois a gente começou a falar isso na... que é isso, a gente quando a gente que conta isso. as nossas próprias histórias, né, é, a gente, o mundo muda, né, porque a gente tá, não são os homens fazendo personagens femininas, estão ali, são os clássicos, tá tudo certo, ninguém, não é esse o lugar, mas a gente precisa também, a gente falar da gente, né, e, acho que é, é muito, é fundamental, é urgente, na verdade, né, não dá mais para esperar, assim, a gente precisa contar nossas próprias histórias.
0: Verdade. Eu amei nessa conversa, já está extrapolando Ah, o nosso limite, eu acho que realmente se desse, a (risos) gente ia ficar umas duas horas aqui só falando de livros enfim, pessoas e mulheres Nossa, sou apaixonada por você, por a Clara Boya quero indicar Ah, para todo mundo que conheça a editora, eu tenho vários livros já de vocês e desde o início né, eu acompanho uma grande sou uma grande admiradora. Já ouvi seus podcasts também. E agora, com o selo paraquedas, quero recomendar também para todo mundo que está ouvindo, que conheça o serviço, quem puder, quem tiver essa vontade né, de, de trabalhar, de lançar um livro. Eu acho que é uma, uma oportunidade legal. E aí, queria que você deixasse só um recadinho onde que a gente encontra, suas redes.
1: Ai, Carla, obrigadíssima. Assim, esses, esses apoios, assim, a gente já se fala há algum tempo já né, no Insta e é super importante assim, né? é bom, então é isso. a gente, eu tô, o meu insta pessoal é bispo__tainan underline para quem quiser me acompanhar lá a gente tem as duas, as dois instas, né? Então, a gente tem o insta da Clara Boia, que é arroba a editora Boia, o insta do Paraquedas, que é arroba editora paraquedas. A gente tem os sites também, então, claraboia.com.br e editoraparaquedas.com.br Então, também, qualquer dúvida, é só mandar mensagem, entrar no site e tal, a gente tá super disponível.
0: Combinado, então. Até a próxima. <susurra> Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, acompanhar os novos episódios desse podcast ou adquirir meu livro O Som do Tapa, me procura lá no Instagram @carlaguerson. Vou adorar trocar com você. Até a próxima.